3: Na, ...na Venezuela e vários outros países da América Latina.
2: 9 horas e 59 minutos. Repita. :59.
4: Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. 20 espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível no Panflix. Nós voltaremos amanhã, Karina Até lá.
5: É isso mesmo, Thiago Berrais. Valeu. Valeu. Obrigadão, pessoal, pela companhia. A gente se vê amanhã, terça-feira. Tchau, tchau. tchau.
3: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Lojas 100 é solução completa.
5: Nas Lojas 100 você tem tudo que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Pre mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia a montagem de móveis também e só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece loja 100 é solução completa ainda bem que tem Juntão.
1: Fala,
3: minha excelência, bom dia, seja muito bem-vindo, começando agora aqui na Jovem Pan News, o nosso Morning Show, e no programa de hoje a gente recebe a deputada federal Carla Zambelli, ela vai falar sobre todo o cenário político da atualidade e os trabalhos na Câmara, obviamente, além de BBB. A gente também fala sobre o encontro de Bolsonaro com Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Eles se reúnem, gente, em meio à tensão da presidência da República com o Tribunal Superior Eleitoral. E no entretenimento, Tiago Abravanel causa revolta na internet após mostrar desconhecimento sobre o Fies. Será que é para tanto? Daqui a pouquinho a gente discute esses e outros assuntos no Morning que começa a partir de agora aqui na Jovem Pan News. Paulinha, hoje então teremos Carla Zambelli no programa de hoje e você não veio com o cabelo parecido com o dela.
6: Não vi não vem para não confundir os nossos telespectadores, porque hoje é Zambelli oficial aqui no Morning Show. E não eu quando faço né, aquele cabelo mais assim, que todo mundo monta, faz montagens lindas. Mas para você participar hoje, inclusive com perguntas para aquela Zambelli, tá aí. Hashtag Zambelli no Morning. Use a nossa tag, fale sobre todos os assuntos, dê boas-vindas a ele. Não é, Paulo? Uma pessoa maravilhosa que volta ao lar hoje.
3: Muito bem. Vini, quem tá de volta hoje no programa?
1: Eu! Nossa. Uhul! <risos> não precisei nem anunciar,
7: né? Meu!
8: Jorge. Muito
3: bem, sabe anunciado. Eu com
7: essa hashtag de Zanté do Mó. Tem que ser Adriles nosso, galã. O, nosso galã, ser muito galã, muito
8: o nosso galã não é Marco Antônio. É Adriano Jorge. É isso, eu é.
7: sou muito. Eu sou uma beleza cubista. O Adriles o Antônio é, uma beleza é a evolução do, do, Marco Antônio. O Marco Antônio. <risos> do Marco Antônio. O meu é muito só para iniciar. Pra gente, Olha só, gente. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro tem um
3: encontro com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E Edson Fachin A Luciana Verdolim está ao vivo com a gente Direto de Brasília E Luciana, bom dia para você Eu queria saber qual que é o motivo aí Desse encontro, conta pra
1: gente
9: Olha, bom dia, Paulo. Bom dia para todo mundo que está no estúdio, e está acompanhando a gente. Vai ser uma entrega de convite. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, eles vêm onze e meia da manhã aqui ao é Palácio do Planalto, entregar o convite de, de posse lá no Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o presidente do TSE hoje? É o ministro Roberto Barroso, que vai ser substituído por Edson Fachin. Agora tem uma regra lá no TSE que indica o seguinte: que um ministro do Supremo, só pode ficar no tribunal por dois anos, o mandato é de dois anos, o mandato de Faquin vence em agosto e aí o que que acontece? Quem vai comandar a eleição desse ano vai ser o ministro Alexandre de Moraes desafeto aberto aí declarado do presidente Jair Bolsonaro. A gente já viu diversas trocas de farpas entre os dois tanto farpas aqui do Palácio do Planalto quanto farpas lá do Supremo Tribunal Federal, então a expectativa é de um relacionamento bastante complicado. Com Edson Fachin a relação é mais tranquila, mas o presidente Jair Bolsonaro ele levanta muito, muitos questionamentos em torno da segurança da urna eletrônica de, de, de problemas problemas aí que já foram apontados no sistema eletrônico de votação. Então, tem um certo problema também com o Tribunal Superior Eleitoral. Essa, essa entrega desse convite é protocolar, é, é uma questão até que já todo mundo já sabe o motivo do, do, desse, desse encontro, porque... É, 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 é quase que uma questão de educação o ministro que vai tomar posse e vir pessoalmente encontrar aqui o presidente da República. Por isso, apesar de bastante aguardado, ninguém está acreditando aí que esse encontro vai resolver problema. Esse encontro, na verdade, vai ser uma troca de, de gentilezas entre os ministros do Supremo e o presidente Jair Bolsonaro. Lá no TSE, são sete ministros que analisam recursos, por exemplo, analisam questionamentos que são colocados pelos partidos. Três do Supremo Tribunal Federal, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça e os outros dois integrantes do TSE são nomeados aqui pelo presidente da República.
3: Muito bem, Luciana, obrigado pela sua participação aqui no Morning Show, trazendo informações aí diretamente de Brasília nesta reunião que eu gostaria de ser um mosquito para verificar como é. Vai ela ser um será.
8: clima gostoso, né? Eu queria bom, um muito. Um clima bom. Muito, muito, muito é ver
3: verdadeiro. aquele clima gostoso, é... aquele aperto de mãos, aquele Isso. tapinha nas costas, o um abraço. É, é igual
7: reunião secreta aqui do morro. Exa
3: exatamente. É parecido. Os
7: secreta secreta olhos escondidos, as palavras, as minhas palavras, os olhares. Muito eu não sou convidada para essas
3: reuniões. É, exatamente. Então, mas é por bem. isso, né? É
7: exatamente. Olha,
2: isso. chegou chegando, Olha hein, só, Deixa eu fazer uma o pergunta
3: para vocês, porque a Luciana diz <risos> que o clima é mais tenso com o Alexandre de Moraes. A gente já sabe. Sim. Mas no final do ano passado, eu me lembro muito bem, vocês lembram daquela votação em relação à tese do Marco Temporal no Supremo e tal, Sim. que o próprio presidente da República chamou o Fachin de trotskista e leninista. <risos> Ou seja, você acha que vai ser leve hoje, o Adriles?
7: Eu acho que vai ser uma reunião protocolar, vai ter uma hipocrisia diplomática entre os poderes. Agora, a gente tem que perceber que exatamente essa tensão criada, sobretudo tensão criada no TSE, que na verdade é um puxadinho do STF, é simplesmente por culpa exclusiva do TSE. O que, que o Bolsonaro fez para criar essa eventual tensão? Ele apontou de maneira objetiva uma fragilidade no sistema eleitoral quando denunciou segundo o um inquérito da Polícia Federal, que um hacker teria invadido o sistema eleitoral, o grande computador lá, e, eventualmente, feito uma denúncia que a imprensa deveria ter feito. Imprensa essa que, de tão, tanto ódio pelo presidente, é leniente em relação ao próprio TSE e à própria fragilidade do sistema eleitoral. E aí o presidente é acusado, é processado, é perseguido por ter feito um papel da qual a imprensa teria a obrigação de fazer e o próprio TSE teria que esclarecer. E aí o próprio Alexandre de Moraes chama Jair Messias Bolsonaro para depor em cima de um inquérito ilegal de fake news, um crime não tipificado do Brasil. E aí o presidente, pela primeira vez, de maneira corretíssima, não foi, hein? dá uma banana, dá Eita. uma bananona para Alexandre de Moraes, coisa que ele deveria ter feito desde quando ele tinha a prerrogativa de nomear o chefe da Polícia Federal e que foi tolhido pelo Alexandre de Moraes e que começou essa crônica de abuso usos do STF na, na figura do senhor Alexandre de Moraes, com conivência de todos demais, os demais integrantes do e tribunal. E não aconteceu
8: nada, hein, Andriles?
7: E não aconteceu nada. O Alexandre de nada. Moraes foi mandado para a esquerda pelo presidente e não aconteceu nada. Eu acho que você tem que estabelecer um tipo de respeito entre os poderes. O Marco Aurélio Mello, numa entrevista aqui na Jovem Pan, falou isso. Você tem que respeitar, se você não respeita a figura do presidente, tem que respeitar a instituição da presidência da República, na figura do Jair Bolsonaro, e não ficar perseguindo -o toda hora com inquéritos ilegais, com mandamentos abusivos, com o das prerrogativas dos seus poderes. Ou seja, o que, que vai acontecer nessa reunião? Nada. Uh, vai, vão ter olhares um subjetivos, irônicos, subliminares, mas nada vai acontecer e é pior. Eu acho que tem que fazer uma coisa que é muito grave. Quem vai comandar o TSE no processo eleitoral chama-se Alexandre de Moraes. Não é só que ele tolhe os presidências, ele tem prendido pessoas, tem feito ameaças de disparos de WhatsApp. A tia, dona da padaria, pode eventualmente caçar o manda o, 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 a possibilidade de uma candidatura do próprio Bolsonaro. É um homem que tem uma ideologia demarcada, um senso político demarcado, tem pessoas perseguidas demarcadas. É uma temeridade esse homem ser o presidente do TSE. Então a gente tem que ficar com olhos muito vigilantes, tanto a presidência quanto Legislativo, quanto o povo, porque o TSE se transformou Muito hoje bem. num partido político o... contra Bolsonaro. O
3: Vini, você acha que o Alexandre de Moraes arregou para o Bolsonaro? Eu acho. Eu Foi acho que é né? de,
8: deu sentido. uma determinação lá para que o Bolsonaro comparecesse né, ao, ao, é. ao depoimento. O Bolsonaro não compareceu, como disse o Adrício, deu era. uma banana e... Ficou por isso, direito. E ficou vai, por isso a mesmo. A lei garante esse ficou direito por isso ele. mesmo não. Então, novo, eu, ele. Então, Zói, tudo bem,
2: mas o
7: Alexandre é jeito, de Moraes vamos ver o que não, que o Alexandre não soltou Moraes nenhuma nota, não, não falou nada. Não falou nada crime de descumprimento de lei. Pois é. Agora, fala esse fala ano vai
2: ser muito complicado para o Bolsonaro. Essa reunião de hoje para mim também não significa nada, é. porque o Alexandre de Moraes vai marcar em cima do Bolsonaro esse ano. O Bolsonaro vai ter que andar na linha, vai ter que cuidar muito as palavras que ele vai usar contra os ministros do STF porque a qualquer desliz, o, o Alexandre de Moraes pode, sim, né é, tornar o Bolsonaro inelegível. Agora, a única coisa que o Bolsonaro ele quer, vai as tido únicas tido críticas que o Bolsonaro tem ao STF é ele quer que a Constituição, as leis, sejam respeitadas. E é isso que o Alexandre de Moraes e os outros ministros do STF não vêm fazendo, não respeitam a Constituição Federal. Então, esse ano vai ser um ano de tensão entre o Poder Executivo e o, e o Judiciário.
3: E aquela história, voltando rapidamente naquela história, eu acho que o Adrilles nem estava aqui, Vini, mas eu vou inserir porque essa é uma medida que o... O Tribunal Superior Eleitoral deveria ou não fazer, né? aí cabe a discussão. Mas estava rolando justamente, Adrilis, nas suas férias, um papo de que poderia se haver, inclusive tem uma, um projeto do Frota, uma obrigatoriedade de vacinação passaporte da vacina para votar. votar.
1: Você
3: acha que o Alexandre de Moraes faz isso? Olha,
7: do Alexandre de Moraes eu espero qualquer coisa. Eu acho que o Alexandre de Moraes é a figura togada do Alexandre de Frota inclusive. É uma pessoa que se coloca Meu
10: comota... Deus, é o universo. O Alexandre
7: Frota tinha togado. É um homem que faz tudo para aparecer, que coloca um princípio de Caraca. justiça e de política dentro da sua própria vaidade e que eventualmente tolher os próprios poderes atribuídos a ele a constituição, ou seja, ultrapassa a constituição para ter uma projeção analítica. Não, mas aí não, fazer não, agora, não, claro, não. Fala, não, não não tem respaldo jurídico isso falta... falta... daí. Falta... 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 Um é, é, um. O problema é, o problema é. O problema é Alexandre de Moraes em conluio, entre aspas, com outros ministros que o apoiam pelo silêncio, tem sistematicamente passado por cima de normas legais da Constituição. Não, mas aí vai... E individuais. Ou seja, quem é a salvaguarda da interpretação jurídica da Constituição, infelizmente no país, eu falo infelizmente pelos ministros que estão lá, é o Supremo Tribunal Federal. Você não tem a quem recorrer porque não... Há não, mas aí mais.
2: eles vão estar extrapolado a todos os
7: limites. Os aí instrumentos não, de não, controle não de liberdade, de por exemplo, direito de ir e vir, direito ao trabalho, foram solapados de maneira absolutamente sem nenhum tipo de constrangimento por esses ministros. Eu não duvidaria que o Alexandre de Moraes, em tendo esse princípio que alguma das hostes bolsonaristas tem um certo receio em relação à vacinação, queiram tolher a possibilidade de, vac... de, 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 de votação do Bolsonaro, ah, inclusive o próprio Bolsonaro, que não foi duvido, vacinado, e a pessoa Jair Bolsonaro ser impedido de votar porque o Alexandre de Moraes
1: colocou uma ordem, um princípio de, Meu Deus, de,
7: de obediência, à Alexandre de você não vota, eu no Mega e você não vai votar. Eu tomo o Meganex e tomo não Não, não,
2: eu acho impossível isso acontecer, porque aí ele vai ter extrapolado todos os limites, a paciência do brasileiro já está por aqui com o STF. É impossível, Adrilhas, porque é completamente contra mas isso. a vacinação, ainda Não, mas ainda, não, não mas ainda é. mais, em época eleitoral assim, proibir não a pessoa de votar é um não. direito fundamental. Muito
3: calor. bem. Turma, vamos para o Rio de Janeiro agora, saímos de Brasília, vamos para o Rio, porque o pedetista Ciro Gomes afirmou que o ex-presidente Lula está destruindo indo a esquerda. Matheus Coelzer vai explicar pra gente melhor essa fala do Ciro pra gente. Tudo bem, Matheus?
11: Tudo bem, Paulo? Muito bom dia para você. Olha, mais uma reunião aqui envolvendo as questões partidárias em relação às eleições do Estado aqui do Rio de Janeiro. Ciro Gomes esteve junto com o, pre... com o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, numa reunião fechada neste último domingo. Ele aproveitou para fazer críticas ao PT, dizendo que, de fato, o pré-candidato que veio para cá afirma que o presidente Luiz Inácio da Silva quer destruir todos os partidos aliados na formação dos palanques. A aliança que se fala aqui para o governo do estado do Rio de Janeiro envolve o nome do ex do ex-prefeito do município de Niterói e também do ex-presidente da OB aqui do Rio de Janeiro. Outra informação que ele trouxe não foi só uma crítica ao Lula, mas também ao presidente Bolsonaro, dizendo que é de extrema urgência retirá-lo do poder, Paulo.
3: Perfeito, Matheus. Obrigado pelas suas informações aí diretamente do Rio de Janeiro, nosso Matheus Coelho.
11: Ô, Paulinha,
3: e aí? O Ciro vai destruir a esquerda? Então, como é que fica o Vini? O Lula. História? Não
6: sei, mas o Ciro agora resolveu eu eu. que tá aí, né? Resolveu entrar pra briga. Não sei se esses é o... resultados aí da última pesquisa é mexeram com ele, mas ele tá resolvendo falar, pelo menos, né? Agora, o mais quieto ultimamente é o Dória. Né? Tá quieto. Esse não fala nada. Tá se preparando pra decolar. Tem tá
4: quieto.
6: Tá decolado. O, o foguete, ó, foguete, é. ó. Ela tá se preparando é, porque ele tá... a gente teve é, um o
7: movimento. Não, aqui ele, tá tá escondendo, não, não. ele tá escondendo o ah, jogo, tá Ele tá escondido a marginal ali no buracão Ele lá. tá,
6: foi. Assim. Foi meio tá, assim, né? Tá, e aí tá, é uma preparação. Não. Gente, no pós-moro, então, tá o que, que aconteceu? Certa. Bolsonaro e Lula sempre ficam ali, né? Um pouquinho esse, um pouquinho aquele. Aí o Moro apareceu, agora o Ciro tá aparecendo. Hum. O único que parece que não aparece mesmo é o Dória.
3: Agora, o, o, é o, Ciro, o Ciro tem uma certa razão nisso, eu acho, pelo menos. Por que o, razão? Razão no que o Lula tá destruindo os partidos de esquerda, porque todos os partidos de esquerda, ah. hoje, a esquerda brasileira, ela é. Ultra dependente do Lula. Ultra. Ué. E o Lula quer tudo, Adriles. O mas Lula eles
7: não quer... tudo. A questão é essa.
8: Então, não, Ué, sim. Mas, mas, a gente mas, falou mas, um pouco mas disso, mas não está negociando as federações e em outros estados. Não é nada. Abriu mão da, do, da Abriu candidatura mão do Humberto nada. Costa em, em Ah, Pernambuco? Em, Pernambuco? em Pernambuco,
3: e aqui em São Ué. Paulo, Para fechar o ah,
8: acordo, para é... ter o Márcio Freixo. Quer ter tudo? Ah,
3: quer ter tudo. O Lula quer ser presidente, quer colocar o Haddad, indicar o senador. A esquerda tem dependência do Lula, ou não?
7: Olha, tem. a esquerda é tem uma certa dependência, mas não, certa, Mas é não. porque o Lula tem voto, gente. Exatamente. É. Não é não é certa dependência. É total, absoluta e restrita. Mas não é culpa do Lula que a esquerda é dependente dele. É culpa da esquerda que é servil capacho e lacaio do Lula inclusive serviu capacho e lacaio do Lula é o senhor Ciro Gomes que se finge de cachorro bravo mas é um cão serviu de guarda quem Eita ajudou de...
1: a fomentar
7: ah, Bem, a gente está de... tentando a entrevista quem aqui Ciro, ajudou é, a fomentar é, é. Tá bom, Bem, é, é. então muda muda a perspectiva a seguinte, que quem ajudou a fomentar o mito Luiz Inácio Lula Silva hein? foi também você você que foi ministro de um governo sabida Corrupto, você que apoiou Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, que você sempre compete e nunca chega lá, né? Em todos os segundos turnos da nação, você que fala que Bolsonaro é um genocida assassino, mas quando vai falar de Lula, não, o Lula é um humanista. Não, meu querido, quem rouba bilhões não, mas do ele bolso? não, Lula de Bolsonaro um trabalhador o brasileiro Ciro. é exatamente ele, alguém ele que chama mata Lula as pessoas de, corrupto, de, gome, e de emprego Mas ele acha, ele relativiza a corrupção. Ciro é importante o Ciro Chão eleição. Presta atenção, é a menor importante. importância. O Ciro é chama de corrupto O Sérgio Moro tá Cada quatro anos o Ciro calma, calma, Chama de corrupto O eu Bolsonaro não tem um caso de corrupção grave no seu governo E fala que o Lula corrompeu-se Exatamente pelo bem do povo O Ciro, na verdade, é um esquerdista socialista Não Ele é Adrilis. Absolutamente Porque ele justifica por a corrupção do chinês. Lula Em nome de um humanismo para a humanidade Adrilis. Não, querido Desumanismo, desumanidade É tirar dinheiro do coisa, bolso Adrilinho. do trabalhador Para dar no bolso de político corrupto E você é Apoiou esse homem uma coisa, quatro Adriana, vezes, foi aí, ministro desliga. desse homem e, eventualmente, um faz uma política Nossa, de apoio e indireto de um jeito, e, às vezes, né? direto ao lulopetismo do Brasil. Adriana, você ajudou aí, a criar o mito do pera Lula.
3: Peraí, deixa eu te falar um. coisa. Tá com coisa. saudades, Paulo? Calma. Você não quer o Lula presidente da República, certo? Perfeitamente. Se você não quer o Lula presidente da República, você tem que enxergar a candidatura do Ciro como um grande auxiliar disso. Vou te dar um exemplo.
7: O Ciro é auxiliar do o Lula, se... né, Paulo.
3: Pera aí, meu... Peraí, se o Ciro não fosse candidato hoje, a probabilidade de dar Lula num primeiro turno subiria.
7: Não sei. Tô te porque falando. o voto do Ciro, Ciro migra para o Ciro esquerda.
6: Estou te
3: falando, não. pensem, meu, eleitoralmente. Ele o tira a cara tira vo... Lógico que ele tira Ele tem três,
7: quatro pontos nas pesquisas. Okay. Imagina, ele então, tá 7. batendo 8, Foi 9%. Foi só na Paraná, na Paraná pesquisa que ele chegou a 7. Gente, ele todo eleito, Porque não 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 ele é mais gente. Você acha que quem vota O
3: Moro vota Ciro Gomes? Não, não é só na Paraná. Quem que vota Ciro Gomes? Eu acho que você está fazendo uma dicotomia.
7: Quem vota Ciro Gomes é quem vota Lula. Presta atenção, Paulinho, você está fazendo uma dicotomia de direita e esquerda que a gente tem, que a elite intelectual socioeconômica do país tem. O brasileiro o brasileiro já votou hegemonicamente no Bolsonaro nas últimas eleições e boa parte desse eleitorado do Bolsonaro está migrando para o Lula, porque, eventualmente, as falhas pois. na gestão do Bolsonaro devido à pandemia são muitas e, eventualmente, a população teve uma redução de poder aquisitivo, então a população vota em quem oferece maiores benesses para eles. Essa dicotomia de direita e esquerda dá 10%, 20% da população. O povo... É é muito mais direcionado a uma política socioeconômica efetiva, objetiva, imediata para o seu trabalho e para o seu bem-estar do que, eventualmente, questões de direita e esquerda. Eu acho que o eleitorado ideologizado é minoria do Brasil, porque ele é estridente e fala, fala muito. Vini. Vini. eles têm
8: razão, porque o Poder Data divulgou que é. 20% do eleitorado do que votou no Bolsonaro em 2018 votou migrou para o Lula. Migrou por Lula. É isso. Não, o voto eu não tenho o dúvida disso, mas eu acho que a propensão
3: do eleitor do Ciro seria muito maior de votar no um candidato de
6: esquerda. Pontos, não foda. são
3: Adrilles O cara bateu sete não, não, olha, não, pode
6: não. poder dar, era um 7% empatado. Ele cresceu tá. porque ele, ele deu também, o que ele foi na primeira é. semana. Ué, batom, mas mas
2: cresceu. Eu né? estou com o Moro. É. Zui, quero Moro. Eu tô com o Adrilhas, discordo 100% do Paulo. Paulo, você é tão esperto em relação a essa questão da política e tudo, mas o Ciro, ele representa um nada. Ele tenta há anos sair, sair sai como candidato e não dói. consegue, né? É, não tem uma projeção importante. E por isso a raiva dele, né? Cada quatro anos, esse, ele cuspe, ódio, raiva, é, rancor do Lula, porque parece que o Lula não deu o protagonismo que ele acha que merece. E agora se juntou com o Pais que é outro metido a ditatorcinho, né? O prefeito do, do Rio, que queria enfiar goela abaixo agora, o carnaval, mas na hora de trancar todo mundo em casa, super apoiou, outra com as pessoas, perseguiu né? e fez com que muitos perdessem seu emprego é isso, o, mais um ano o Ciro mostrando a sede de poder que ele tanto tem
3: é que eu acho que vocês não entenderam o meu ponto. Eu não estou aqui elogiando o Ciro Gomes, a postura não, dele, o que ele defende. Ponto. Eu estou pensando exclusivamente na pesquisa eleitoral e no que, que ele contribui para o cenário eu acho atual. Que não é. eu acho que é é um... Quem vota é Ciro,
6: em teoria, vota Lula. Ele não é necessariamente. Não, isso. não é Ciro Paulo Ciro. Ciro Paulo Sabe quem que o Paulo também gostava
3: do Ciro. Do Ciro Gomes? Aí, aí, Sabe quem, tira, quem gostava do Ciro? Tira... O
6: Olavo de Carvalho falava Adrilis. bem do Ciro. Gomes, gostava do Ciro.
3: Gostava do Ciro. Tem gente da direita que eu conheço que vota Ciro. Tira o Ciro da pesquisa. São três E olha para onde. Esse... Ué, mas são três, quatro pontos a mais pro Lula. Mas não Lula, vão cara.
7: diretamente pro Lula. Você que pensa. Olha, Paulo, gol, quem vota em Ciro Gomes, esquerda, eu cara. tenho uma prima Óbvio. progressista, conheço amigos progressistas que votam em Ciro Gomes, poderiam Sim, votar em Sérgio até Gomes, Gomes até poderiam é direito, votar eu sabe eu sabe em quem? Pessoas. O Eduardo Leite, que tá querendo puxar o tapete do Dória. <risos> Ou seja, <risos> já tem um tanto de gente. O brasileiro não tem essa ideologia fechada como pensa essa nossa suposta né, elite intelectual. O brasileiro é muito mais pragmático <risos> e um pragmatismo às vezes meio ignorante, porque ele quer a pessoa que dá o salário, a a, a, o objetivo dele de trabalho, de bem-estar, naquele bem. momento, a, a longo prazo, Perfeito. realmente vira um desafio. A, é a eleição
2: esse ano está muito polarizada. Então, é muito tirando Lula e Bolsonaro, eu vejo os outros com papéis secundários Também nessa é. eleição.
3: Tudo na nível. Muito bem, gente. Olha só, Renan Calheiros e Deltan Dallagnol discutem nas redes sociais após a ação do Tribunal de Contas da União contra Sérgio Moro. O destaque chega e é com a Yasmin Costa.
12: O final de semana foi de bate-boca nas redes sociais. A confusão começou depois que o senador Renan Calheiros fez críticas ao ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Renan disse que o ex-procurador é um pivete conhecido com uma ficha corrida cheia de transgressões, delitos e abusos. E que já havia condenado Dallagnol duas vezes no Conselho Nacional do Ministério Público e na Justiça. Mas que isso é pouco para a ficha policial dele. O Parlamentar concluiu a publicação dizendo que Dallagnol responderá e haverá de pagar pelos outros crimes que cometeu. A resposta do ex-coordenador geral da Lava Jato foi imediata, também pelas redes sociais. Dallagnol disse que há políticos com uma ficha marcada por crimes, roubalheiras e coronelismo que Cupim se alimentam da República há vários anos e concluiu: não estou nessa lista, mas o povo sabe quem está. A discussão começou depois que Deltan Dallagnol criticou o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, que pediu a indisponibilidade dos bens do ex-juiz Sérgio Moro por suposta sonegação de impostos. O pedido foi feito depois de Furtado ter analisado fatos novos e que, segundo ele, reafirmam a necessidade de uma maior apuração da legalidade do contrato de Moro com a empresa Alvarez e Marcelo. Sal. Moro também entrou no bate-boca nas redes sociais. O ex-juiz saiu em defesa de Dallagnol, publicou a sequência de mensagens de Renan Calheiros e Deltan Dallagnol e disse, nunca foi tão fácil escolher um lado.
3: Muito bem, Zoe Martinez, nessa briga de Renan Calheiros e Deltan Dallagnol, você fica com quem? Cara...
2: Eu nasci para ver o Renan Calheiros <risos> falar da ficha corrida de alguém. <risos> assim, eu tenho minhas ressalvas assim, em relação ao Dallagnol. Mas é assim, pelo amor de Deus, do, de um lado a gente tem o cara que combateu a corrupção, né? Uma figura importante da Lava Jato do cenário aqui, a anticorrupção do Brasil, e do outro a gente tem um, corru um corrupto que é esse sim tem uma ficha corrida aí, né? De, de sujeira dentro da, dentro da política. E aí, do outro lado temos o Moro, que não perde oportunidade, sempre que tem uma brechinha aí, ele aproveita e vai dar umas cutucadas no Twitter para ver se cresce de alguma forma nas pesquisas e no, no cenário político. Mas infelizmente é a única coisa que o Moro sabe fazer, né? Atacar, atacar, atacar algumas pessoas para dar um pouquinho de visibilidade, mas proposta que, que, que é o mais importante, isso? Mas não tem pauta o é Vini, inocente,
3: coitado. De deixa Vini. eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Adriles voltou de férias mais disposto a defender o? Moro ou não?
2: Eu acho que é assim, olha a cara dele olhando pra mim Ele falando do Moro. Eu não sei, viu, a eu, eu quero aí. analisar
8: um pouco mais. Eu, Vamos eu ouvir, defendo então, um princípio
7: favor. de realidade. A realidade, nesse ponto circunstancial, é que o senhor Renan Calheiros é envolto numa psicose coletiva que premia bandidos, que lhe dá um homem com mais de 20 processos em suspenso, que nunca foi condenado pelos seus eventuais supostos crimes, um país que solta lula, solta bandido, o Renan se sente, dentro dessa atmosfera de inversão moral e psicose coletiva, no direito de dizer que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro que foram heróis da República, que prenderam corruptos pela primeira vez, graúdos de colarinho branco, chamá-lo de pivete, que tem várias transgressões à justiça. Quando o próprio Supremo Tribunal Federal inverte o princípio de justiça, falando mal da polícia, falando que a polícia tem altos graus de letalidade e o bandido que tem altos graus de letalidade em cima do cidadão comum não é condenado e que o bandido de colarinho branco é solto, Renan Calheiros não só é premiado com uma CPI que não apurou rigorosamente quase nada dos desvios da saúde brasileira, como é, se sente no lugar e no, na posição de fazer crítica a Lava Jato, que foi o maior sistema de combate à corrupção do país. O que o Sérgio Moro fez foi prestar um serviço privado à Álvares e Marçal, que tem, pode até ter uma contestação moral, eventual, porque essa Álvares e Marçal está cuidando da recuperação da Odebrecht, que foi uma empresa envolvida... Nada moral, né, Lava né Jato, Mas não é corrupção. Corrupção é desviar dinheiro público. o senhor Renan Calheiros tem toneladas de corrupção em cima da sua cabeça que nunca chegam, que nunca chegam até si, como está chegando o Sérgio Moro por uma questão de oportunismo político do establishment. Do Estado corrupto, moralmente e financeiro corrupto, que. Ama Renan Calheiros. Então a sua psicose, Renan Calheiros, é ancorada pela psicose e pela subversão e inversão moral do Estado de corrupto do país que quer eleger Lula, o seu candidato, Renan Calheiros, para presidente em 2023. Nossa, e você ele, não vai valer a pena. Ele já falou que o falou colocou o Eu
6: Nossa, quero uma pimentinha. Posso colocar a
2: pimentinha? Fala, fala
3: Adrilito,
2: mas você concorda comigo que não é nada ético e moral o que o Moro fez, né? Prestando serviço para esse escritório. O discurso não dele é, é que ele vai
7: ajudar as empresas que, alguma, de alguma forma, foram atacadas pela corrupção, que foram, que emprestaram suas vozes à corrupção, a se reerguerem e atravessarem esse momento turbulento e não se corromperem. Mas você acha que é Eu acho que corrupção... Eu acho que você pode contestar é de alguma forma, mas se ele tem uma boa intenção de prestar esse serviço e melhorar o e... empreendedorismo brasileiro de boa, não ser contado entendo. pelo estado, pode fazer. Não. Acho que não. Eu, eu confio na honestidade e na integridade do Moro. Eu acho que ele é oportunista Opa, por isso. Dado, aí é outra trilha. coisa. Uma, coisa, um uma fogo, coisa, outra Vini, coisa, outra
3: Vamos lá, então você ouviu aí o comentário do Adriles, Sim. agora eu quero agora eu uma avaliação análise. sua
8: sobre o comentário dele. Sim, está pulando de barco. Pulou, né? Pulou, estou no né, barco Paulinha? da
6: verdade, tá no pezinho, o oceano da Está pegado, tá pegadinho. De férias de férias com o Bolsonaro,
7: o são... um pezinho Eu com o na canoa da verdade. Teve um algumas conversas importantes
3: em Belo Horizonte. Muita
7: E gente... chegou aqui e
3: fez é esse aí. discurso agora. Certo? Ô, tá Vini. Nós precisamos falar com uma pessoa sobre esse comportamento do Adril, sabe quem é? Sei. Deputada Federal Carla Zambelli. <risos> Oi, Cadê carinha? ela, produção? Coloca a nossa Carla Zambelli aqui para eu conversar um pouquinho Olha com ela. De deputada, modo. bom dia, seja Sim. muito bem-vindo. O que, que é isso? É um gatinho? Olha que beleza. Olha só.
12: É que eu tô em casa. Ah, um cachorro. Tá ah, um cachorro. Tudo é bem, bituca. deputada? E... Você
3: está bem, querida? Tudo seja melhor, muito bem-vinda. Nem estou
13: meio descabelada, né? agora que eu vi aqui.
3: Você sabe que a Paulinha usou o seu look recentemente, Cabelo, chegou é. a ver?
13: Todo mundo fez montagem. É verdade, eu não vi. Poxa, a Paulinha, a Paulinha pode. Ah,
8: Fiz esse igual o seu e todo mundo percebeu. A Carla também está achando que o Adriles está pulando do barco é. do que Bolsonaro.
3: O que você achou? O é verdade. Pulou ou não pulou o Adriles? Não, não acho
13: não. Eu não. acho que o Adriles sabe das qualidades do Moro, sabe das qualidades do presidente... É, sabe dos defeitos dos dois ninguém é perfeito Isso aí, é, concordo, eu concordo com ele que não foi corrupção que ele fez mas uh, e aí é bem diferente do que o Renan não dá para comparar Renan é. Calheiros com o Moro não dá, não dá e a gente tem que ser honesto na, nas nossas colocações não dá para comparar é, mas o Moro tem os seus problemas que eu acho que são graves né? problemas sérios de comportamento então é. É, eu, eu acho que foi o moral, sim, o que ele fez de, 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 de prestar serviço a essa empresa? Sim. Sim. Porque, assim, tinha, 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 É que, assim, Andriles, olha só. Tinha muitas empresas para ele poder prestar serviço, né? Ele é um cara que tem um currículo fenomenal. É, ele poderia ter prestado serviços jurídicos a diversos lugares. É, aí, de repente, ele opta por prestar serviço e corrigir o problema que ele criou. Não que ele criou porque foi não, culpa tem... dele, não estou não falando não, isso. É. Mas, assim... Oh, é, é oportunismo porque ele viu ali uma chance dele prestar um serviço, ah, gente, de algo que ele, que ele participou efetivamente. É como se você é, prendesse um sujeito por tráfico de drogas é, e depois fosse querer tentar ajeitar a vida das pessoas que não dá, assim, não, não combina, entendeu? Oh, Carla, o presidente é. tem seus defeitos. Ah, ele tem seus defeitos, eu acho que você sabe quais são também. É, mas eu prefiro muito mais os defeitos do presidente, essa coisa dele falar de forma explosiva, dele falar o que pensa, etc., porque eu sei quais são os defeitos. O problema do Moro, Adrílis, é que a gente não sabe o que esperar dele. Ele é uma pessoa imprevisível. E essa imprevisibilidade, é, para um cargo de presidente da República, é, é um defeito mortal. Não dá para a gente. Por exemplo, quando que a gente é outra coisa.
3: Deputada, a gente vai continuar conversando com a senhora daqui a pouquinho sobre vários outros assuntos fica por aí, porque nós vamos girar rapidamente o assunto aqui no Morning Show, gente o setor automotivo teme o efeito dos juros na queda das vendas em 2022 reportagem do nosso Marcelo Matos muito bem, para você que segue com a gente aqui no rádio e no YouTube, chegou aquele momento de chamar a atenção, principalmente de quem é careca, meu amigo, de homem a mulher, todo mundo tem esse problema, eu sei muito bem como é que é, e aí eu quero saber o seguinte, por que que cabelo cai, Andrade? Me explica que eu trouxe o homem, por que é cabelo
14: cai, irmão? É tem vários fatores, né? Tanto o homem quanto a mulher. Às vezes é uma questão genética que vem de vô pra pai, pra filho. Às vezes a questão da mulher a questão hormonal, o pós-parto. Tudo isso causa queda capilar. A gente tem o pós-Covid agora que tá vindo com tudo. A gente mostrou até um depoimento na semana passada de uma mulher que ela teve o pós-Covid com queda capilar, fez o uso do Hair Vic e viu o resultado. Então, assim, são vários os fatores que causam a queda de cabelo. E nós estamos trazendo um produto hoje aqui que ele auxilia muito a fortalecer o bulbo capilar. Então, Tem solução. Tem solução, Paulo, porque às vezes assim, ó, se tem 1% de chance de crescer o cabelo, às vezes a pessoa já tá com queda de cabelo, certo? Já tá com aquela falha, já tá com aquelas entradas, porém, a raiz do cabelo ainda tá ali, só que ela não consegue se desenvolver. O que, que o Herivik faz? Ele vai direto na raiz do cabelo e fortalece o bulbo capilar e faz o cabelo voltar a crescer novamente. Então, até quem já tá com aquelas entradas, já tá sem cabelo, gente, pode fazer o uso porque o cabelo pode vir a crescer, sim. Então, você que fez implante também, como ele fortalece a raiz do cabelo, quando faz implante, para a gente sabe que a raiz do cabelo, ela fica mais sensível. Então o Hervik, ele... E não é só cabelo, hein? Isso, não barba. é só cabelo. Barba. Cabelo, barba, às vezes tem uma falha da barba que é preencher, faz uso do Hervik experimenta. E eu falo pra você, gente, tem que ligar agora no 0800 020 17 26 0800 020 17 26 ligação gratuita entrega gratuita pra você dar adeus a queda de cabelo e fazer o cabelo voltar a crescer até três vezes mais, viu Paulo? O Andrade, esse ah.
3: é um produto, é importante a gente aqui deixar registrado pra todo mundo, que você só consegue adquirir, se sim. ligar justamente agora no 08, 0800 020 17 26, é
14: certo? Não dá pra adquirir em nenhum outro lugar, é só pelo telefone sim. mesmo. Sim, e eu falo pra você de casa, gente, às vezes não que, ah, não faça implante, não tem que fazer sim, é bacana, é legal, só que assim ó, experimenta nosso produto antes, o Hervic você vai ver a linha da Hervic de dermocosmético, é um tratamento, então então, quanto mais você faz uso, mais resultado você vê. Então, você vai ligar agora no 0800-020-1726 e outra segurança sensacional que a gente tem, é a questão da, da liberação da Anvisa, é o laudo de eficácia comprovado, o teste de, é, é uma segurança, e as fotos do antes e depois também, é. que os clientes mandam pra gente, tem foto de antes e depois tem depoimento, olha aquele caso ali Paulo, quem tá nos acompanhando na Panflix quem tá nos acompanhando aí no Youtube, tá vendo esse antes e depois, ah, quem se vê numa situação dessa, Paulo acha que já não tem mais jeito, é. certo? E você tá vendo ali ó, o tratamento de três meses ele já conseguiu ter esse resultado quem tá nos acompanhando por vídeo, tá vendo o, o resultado gente é sensacional né, o Andrade
3: e você sabe que eu eu tô usando bastante uhum. o ervic e tem um negócio que eu senti e que assim eu acho que é uma das coisas mais importantes Sim. você estanca a queda Sim. Isso é muito importante. É o primeiro importante, passo, né? Porque o negócio de estancar a queda ele precisa ser instantâneo, Sim. imediato e rápido. Exatamente. Porque senão você fica numa situação, cara, de repente em dois, três é. meses você não tem o mais cabelo. O primeiro passo,
14: o que, que ele faz? Ele já acessa a queda. Nos primeiros cinco dias já acaba com a queda do cabelo. Nos próximos dias ele vai vindo fortalecendo os fios é. e tudo mais e criando volume. Então você vê o resultado já nos primeiros dias de uso. Isso que é o bacana também e essa é outra segurança. E quem manda a foto do antes e depois a gente manda aquele kit completo de toda a nossa linha de cosmético, Paulo. Promoção de hoje, qual vai ser? Porque, tudo pra... bem, você falou de é... um belíssimo
3: produto, <risos> 0800 020 17 26 é o número que
14: você precisa ligar agora, mas a galera só vai ligar se souber... Quanto é que vai Ó, ficar bagaço? Eu, eu vou fazer assim, Paulo. Quem ligar agora no 0800-020-1726, todo mundo que ligar agora. Não vou limitar, não. Todo mundo que ligar dentro de 15 minutos, gente, até acabar o programa. Até às 11h30. 11 isso. Então vai ligar, vai adquirir o Hair Vic, gente, que é esse tônico capilar sensacional, no 0800-020-1726. Por que, que eu facilito? Porque eu faço metade do preço, 50% de desconto para quem ligar agora, e eu parcelo em até 10 vezes sem juros. Pô, então você vai parcelar. Sei lá Bom. e vai pagar só metade do preço. E como eu falei, a gente tem uma linha de dermocosméticos, né, Paulo? Então, os, o, quem tá nos acompanhando agora, os ouvintes, os telespectadores que estão nos acompanhando agora, vão levar dois brindes. Dois? Dois. O dobro. Relax Max e a linha Corpo. Boa. Então, para conhecer um pouco mais a nossa linha de dermocosmético, hoje o brinde é em dobro. Vai levar dois produtos a mais só de hoje. graça. Só hoje no 0800 020
3: 20, 17 e 26. Isso. É pra ligar agora, não perder tempo. Um produto sensacional. Valeu, Andrade. Brinde em dobro
14: e parcelamento Valeu. e metade do preço. Obrigado, Paulo.
3: cara. 10 horas e 36 minutos, nós estamos ao vivo aqui com o nosso Morning Show na Jovem Panis. O que que você tava rindo aí, o Adrilinho? Tá tudo bem? Eu rio
2: da vida, eu rio da perfeitamente. Ah, eu acho eu que, que, que ela recrutada. tá com uma paquera aí, porque tá Só todo felizinho saber. hoje, Muito viu? Bem. Eu Adrilis, diante de Carla Zambelli, não paquero ninguém. A gente
3: tava eu conversando, Deus cadê de a deputada de Carla Zambelli? Zambelli? Produção, coloca ela pra gente na tela aqui, pra gente poder conversar. Olha aí, a deputada Carla Zambelli, a nossa entrevistada de hoje, você tava justamente eu fazendo um contraponto aí, essa fala queria... dela em relação eu Continua.
7: queria exatamente fazer um contraponto. Olha, muito se critica, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, de ter se aliado ao Centrão. E eu defendo, de alguma maneira, o presidente que, de alguma forma, está combatendo a corrupção por dentro. Se ele está hoje no PL, do partido do Valdemar da Costa Neto, se ele tem, infelizmente, ter que se aliar com o Centrão por um princípio de governabilidade, ele, ao contrário de Lula e outros predecessores, não rouba e não deixa roubar. A senhora não acha em comparando com a atitude do Sérgio Moro, que está prestando serviços a, a, a Álvares Marçal, que, por sua vez, para serviços ao Odebrecht, ele também, o Sérgio Moro, que condenou ao Debreche e tantas outras empresas e pessoas por corrupção, não está, como o presidente Bolsonaro, tentando combater a corrupção por dentro das empresas, dos empreendedores, tirando exatamente esse conluio entre empresas, entre construtoras e o governo, de alguma forma, aliando, é, é, ensinando didaticamente essas empresas a não roubar em como, de alguma forma, o presidente está distribuindo o poder, mas ensinando partidos do Centrão a não roubar. Você acredita, Carla Zambelli, nessas duas utopias?
13: Olha, eu não acho que o presidente está ensinando é, o partido a não roubar. Eu acho que está dando exemplo, mas ensinar é difícil, porque cada um é, faz o que, o que sua cabeça manda. né? É, eu acho que o presidente que procurou um partido no qual ele pudesse candidatar a gente sabe que reeleição é muito complicado para um presidente em exercício, porque ele tem obrigação de andar com o GSI o tempo todo, de FAB, né, por conta da segurança do cargo, e o custo disso durante a campanha é por conta do candidato. Então acaba sendo um custo alto de você fazer a manutenção é, dessa reeleição uh, dentro do cargo. Que é até uma coisa estranha, né? Quer dizer, como é que você obriga o, o, o candidato presidente em exercício? a andar de FAB com o GSI toda uma estrutura e obriga esse candidato a pagar os custos. É algo que talvez a gente precise repensar. E aí esse motivo fez ele procurar um partido grande, porque senão ele poderia ter ido com um partido pequenininho. E outro motivo pelo qual ele tem que procurar um partido é que ele não pode se candidatar sem um partido. A gente, infelizmente, não tem candidatura independente no Brasil, eu acho que a gente deveria ter. Então esses dois motivos... Agora, essa coisa de não deixar roubar, não roubar e não deixar roubar... Também eu acho importante. É, o que a gente questiona é... Não é só o fato do Moro ter ido trabalhar para a Marshall, mas, assim, uma série de fatores, né? Por exemplo, ele fala na vida privada que ele é contra o aborto. Ai. Mas quando ele fez, em 2002, uma, uma tese dele de... Não sei se foi mestrado ou doutorado, ele pegou a, 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 a decisão, desculpa, da Suprema Corte Americana a respeito do aborto e fez um elogio a essa decisão, dizendo que então estava bem compatível com os dois lados. Eu não sei como ele acha que pode ser compatível e abraçar os dois lados. Ah, tipo assim, ó, quem é contra o aborto foi, foi, ah, foi assistido e quem é a favor do aborto também foi. Não, peraí, liberou -se o seu aborto, né? E, e aí essa questão ele não fala, ele não toca nesse assunto até hoje. Uma outra questão, e aí eu digo assim, Adrilis, eu não posso criticar a decisão dele de para Marshall. Se eu não souber exatamente o que ele está fazendo ali dentro. Ah, perfeito. Mas que foi estranho. Ele, justamente naquela empresa, foi. Ele poderia. Por exemplo, eu conheço diversas construtoras. Talvez tenha sido justamente para ele fazer
7: didaticamente um ensino ah, a, a é. que essas empreiteiras não roubem da maneira que roubavam uma coisa didática. Ele combatendo a corrupção por dentro. Eu não estou dizendo que ele o, esteja fazendo o... isso. Estou falando que seja o princípio e a razão dele de justamente pode, pode escolher essa empresa. Pode ser um princípio. Eu isso. não vou
13: julgar o que eu não conheço. Pode ser, Adriles, um princípio. Pode ser. Mas, assim, outra coisa também. Você percebeu que ele não toca no assunto do fato do STF ter, ter revertido todas as decisões não, dele? Não, concordo com a senhora. Ele, ele, com a senhora. Ele, não, ele nunca bateu no STF. E eu concordo. contei no, no Direto ao Ponto, quando eu estava lá, Adriles, que quando eu entrei com o impeachment de três ministros do STF ele me chamou lá no Ministério da Justiça e falou assim, olha, não é assim que se faz, não pode entrar com impeachment, porque senão a gente vai ter uma situação complicada. Desculpe, então o que a gente faz? Porque esses homens têm cargo perpétuo lá dentro. E aí você não pode entrar com impeachment, é errado entrar com impeachment. Outra coisa também, aquela questão dele ter ido, ido a favor das prisões, ele fez um vídeo dizendo que pessoas que não respeitassem o isolamento social, poderiam sim ir para a cadeia. Aí diversos trabalhadores começaram a ser presos, e de repente você não tem o ministro da Justiça falando a favor deles, muito pelo contrário fala contra. Então tem certas coisas que o Moro me dá muito medo. Eu Sim. tenho muito mais medo do Moro do que do Lula. Não, não, não. aí não, 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 não. Carla, não, não faz isso. Não, não, aí, não, Carla. Por um motivo. eu entendi. Não é, por... entendi. Não conhece, não, é Lula... porque
2: do Lula a gente não. sabe o que
13: é esperar, né, Carla?
2: Mas o que agora não, é o do o Moro é história. Ah, então, Quem pera... que o... que pode ser pior do que, é que o é maior Lula? Da história não consegue
13: enganar. Não, deixa eu só explicar, o Lula não consegue enganar muitas pessoas já. É. O Moro, com aquele jeitinho dele, de fala mansa, né? de, de, de frieza, de expressão que não muda, ele ainda pode enganar muita gente. Olha, Adriles, quando que você... Imagina só, você tem uma pessoa que você venera, Venera. Eu venerava eu o Eu sei, a senhora... Eu fiz boneco dele, o meu livro seu... inteiro. É padrinho, um padrinho de casamento. É um padrinho, padrinho de casamento. a gente relatou, Meu padrinho cara. de casamento, a porcaria do meu, do meu álbum de casamento, só tem foto dele, não, não tem uma foto que não esteja o, ele. O... E aí, de repente, esse cara coloca Deputada. o seu, o seu é, print... Por oportunismo, Deixa eu só não rapidinho, eu vou, eu vou terminar. Favor. O seu print, que eu, eu não estava oferecendo vaga na STF, eu estava dizendo assim, olha, o que a gente precisa fazer para você não sair... E aí, de repente, ele pega esse print e coloca lá como se estivesse tentando é, comprar ele. Foi, foi um negócio é. horroroso. Então, assim, não dá para saber o que esperar de uma pessoa dessa. Esse é meu medo só.
3: Ô, deputada, eu queria... Vocês estavam falando um pouquinho a respeito aí da questão ética do Bolsonaro, de combate à corrupção, enfim. Eu queria entender um pouco, eu não sei se a senhora vai conseguir me responder isso, mas por qual razão o presidente da República impõe sigilo à fatura do cartão corporativo? Por que, que não há transparência nisso?
13: Não sei, não sei te dizer. Eu acho que. Imagina só o presidente, já falam tanto dele, de repente aparece lá alguma compra de pastel, tapioca, vai para dizer, para fazer, fazer uma comparação com Orlando Silva, é, e aí a imprensa vai cair matando em cima. Eu não acho que, que ele esteja fazendo nada de errado, mas se ele tem o direito do sigilo, eu acho que ele faz. E, e eu acho mais, eu acho que se. se tem muita coisa que o Bolsonaro faz para provar ponto. Para dizer, provar um ponto. E, Mas, deputada, e por que tem que... Houve,
3: houve um aumento de 70% de gastos no cartão corporativo de 2018 para 2019, da gestão termo para a gestão Bolsonaro. Não seria ético e transparente justamente apresentar esses gastos?
13: Eu acho que ele poderia, sim. É, eu, eu não sou contra a transparência, né? eu acho que pode, sim. Ele deve ter seus motivos para não abrir, mas eu sempre fui a favor, sim, da, da abertura da, da transparência de, de cartão corporativo. Muito bem, Mas eu não so... acho que eles tenham fazendo nada de errado com isso. Faz não. sua pergunta sair e a um... gente. Daqui Vamos a sair um, um volta.
2: pouco desse tema Moro, né? Tá mudando muita importância também para ser cara, muito palco aqui, né, deputada? Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Esse ano, ano de eleição, o presidente Bolsonaro escolheu o OPL para se filiar. Eu queria saber se a senhora vai junto com o presidente ou está com outro partido aí em mente.
3: Deputada, daqui a pouquinho a senhora responde para gente, porque são 10 horas e 45 minutos. O Morning Show volta já aqui na Jovem Pan News.
6: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a vice-presidente de marketing da
9: Mastercard, Sara Bukovic. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo. Eu não seria transparente se eu te dissesse que hoje minha vida é extremamente equilibrada, não é. O que eu tento é, enquanto eu estou naquela função, eu estou 100%. Né? Então, quando eu estou trabalhando, eu estou lá, apaixonada, dedicadíssima. Quando eu estou com meu esposo, eu estou lá, apaixonada, dedicadíssima. Quando eu estou com meu filho, eu estou dedicada. E óbvio, né, eu tento me cuidar, cuidar da minha saúde, fazer exercício, fazer outras coisas, yoga. Então, o que eu tento realmente é achar o equilíbrio do tempo e da dedicação. Garantir que quando eu tô ali, eu tô 100%. E aí, gostou? Então
2: baixe o Netflix e assista a entrevista completa. É de graça.
4: Oferecimento Tim Imagine as possibilidades.
10: Jovem Pan, Morning Show.
4: Oh, posso saber que bagunça é essa aqui na porta da minha sala? É, sabe o que é, doutor Vimpolho? É que os funcionários ficaram sabendo que o senhor mandou cortar a nossa festinha dos aniversariantes do mês. Aí a gente. Mandei mesmo, Se Você não tá vendo que a empresa tá em dificuldades, meu? Que nós estamos passando por um momento difícil? Mas, doutor Pimpolho, a festinha é tradicional aqui na empresa. É, doutor Pimpolho, tem mais de 100 fotos das nossas festinhas mensais de aniversário lá no mural do refeitório. É, doutor Pimpolho, é o único momento de alegria dos funcionários aqui na empresa. Amigo, você sabe quanto custa essa festinha todo mês? Ninguém se preocupa em saber como é que estão as finanças da empresa, né? Todo mundo só quer saber de dar risada e que se dane o empresário, né? Mas o doutor Chega, vai, Slady. Não tem mais nem menos, meu. A empresa não pode mais arcar com suas despesas e fim de papo, ó. E quem quiser que faça sua própria festa em casa e pronto. Mas o doutor os funcionários estão aqui pra propor que eles próprios paguem pelos custos da festinha. Assim não fica pesado pro senhor. Oh, é, é doutor Pimpolho, a gente faz uma vaquinha e compra bolo e refrigerante Assim a gente consegue manter a tradição e não fica pesado pra ninguém Pode ser? Oh, se for assim, então tá, né, meu? Pode encomendar pra mim então aquele bolo Red Velvet Mas do grande, tá, meu? Que meu aniversário é semana que vem, beleza? Agora sai da minha sala, vai Sai, 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 sai. Doutor Pimpolho Chuchu Beleza mais uma historinha? Então acesse youtubecom chuchubeleza
13: Volta do presidente saindo o cartão e a equipe dele foi aumentada por conta do risco de vida é, existe muito mais risco para o presidente Bolsonaro do que havia em, em, em torno da vida do Michel Temer. Então, eu, eu, eu até errei, eu me equivoquei aqui. Ou seja, eu sempre fui a favor da, da abertura de transparência. Mas a gente tem que lembrar que antes da transparência, tem a segurança pessoal de um chefe de Estado que não é só a vida dele, é a vida do que ele representa. Mas, em relação diputada, ao... a gente, é... só, a gente ah.
3: só não tem... É... A porcentagem, eu não vejo problema e acho que esse argumento que a senhora traz, ele é absolutamente correto mesmo, não vai ser apresentado quais foram exatamente as empresas de segurança, quantos, quantidade, enfim. Mas eu me refiro à questão da porcentagem. Desse dinheiro, quanto que vai para a segurança do presidente? São somente esses gastos? Não são esses gastos? O que está sendo gasto? Com esse recurso, acho que é uma questão de transparência e, obviamente, prezando pela segurança do presidente da República, e isso eu não vejo problema. Agora, o sigilo total a fatura, ou seja, nós estamos então acreditando na palavra do presidente da República. É isso,
13: é como sempre acreditamos nas dos demais, né? É sempre foi assim, e só porque é o Bolsonaro vai, vai ser diferente, é, Não é uma questão só de segurança das pessoas ali que estão em volta, mas a rotina. É, se você abre o sigilo, você abre a rotina. E a gente não pode fazer especulação quanto ao aumento sobre o qual a gente não sabe o que, que é. É então por isso,
3: exatamente por isso.
13: Mas aí que tá acaba sendo uma especulação, porque se a gente quer, quer saber o que, que aumentou, se coloca lá que é alimentação, aí você vai achar que é da, da alimentação dele ou da segurança. Lembra quando compraram leite condensado é, no, no exército, né? E aí, quando se falou que era do exército, a quantidade de pessoas envolvidas, etc., as pessoas disseram, não, é, o exército tem que ter, inclusive, uma dieta calórica, né? Para poder aguentar o, o, o peso. E aí acharam que era o presidente comendo é, 200 latas de leite condensado por dia. Então, assim, o, o, o gasto não é dele, é da equipe como um todo. A equipe dele cresceu por conta da segurança. Então, assim, a gente falar por que cresceu 70% acaba sendo especulação. Além do que, o presidente viaja bastante no... E não fora do Brasil, ele viaja muito pelo Brasil, ele vai nos lugares conversar com as pessoas, igual ele teve ontem, né? em postos de gasolina, conversando com um caminhoneiro. Então, esse presidente é diferente dos demais. E se ele gasta mais no cartão corporativo, mas não rouba e não deixa roubar, é, a, 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 o custo-benefício não tem nem comparação, porque o que roubava eram bilhões e bilhões e bilhões, e o que eventualmente ligasse com o cartão corporativo para fazer uma gestão eficaz é ínfimo em relação ao que se roubava, hein? Então, eu acho, mera especulação, eu acho que é pelo em ovo, entendeu? Em muito relação a, ao PL, Zoe, é, existe sim uma grande possibilidade de eu ir para o PL, mas existem algumas decisões a respeito do Estado de São Paulo, que envolvem o Tarcísio e uma série de questões ali do governo do Estado de São Paulo, que eventualmente é, pode ser que para cumprir uma missão eu tenha que ir para outro partido. É, eu, eu prefiro não abrir muito isso, mas a imprensa até tratou, é, disso com, com, com outras, outras figuras políticas, é, eu prefiro não falar muito, porque eu não quero tomar um lado. Eu falei para o presidente, presidente, aonde eu for mais é, útil para o senhor, eu vou. Então, se for útil ir para o PL, é, porque não se sabe quantos votos eu vou ter, né Tem gente que especula que eu posso fazer mais do que a cadeira e acabar arrastando gente. Tem gente que acha que não. Então, a gente está guardando algumas pesquisas e a decisão do Tarciso para qual partido ele vai, e então a partir disso eu poder ver onde eu vou ser mais útil.
8: Deputada, sobre essa aproximação Qual que é o possível... prazo, o Vini, só,
3: só uma dúvida, Deputado qual que é o prazo de filiação, abril, é isso? Abriu. Março?
13: Abril. na verdade nem abriu a janela ainda, né ou seja, mesmo que eu quisesse por pele, eu não posso ainda. Perfeito. Então eu preciso esperar o... o... abrir a janela, e abrir a janela eu acho que 3 de março, e aí eu tenho que sair até abril.
8: Perfeito. Deputada, sobre essa possível filiação com o PL, né, o presidente vai se filiar, a senhora está colocando também essa, essa possibilidade de, de filiação, como é que fica a imagem da base governista com um partido do chamado Centrão? Já que esse governo se elegeu, e a senhora também tinha muito esse, esse discurso, de combater a velha política, né, de combater justamente esse chamado Centrão. Como é que fica para vocês agora essa aproximação, com um partido que faz faz parte aí desta velha política?
13: E no começo eu até achei que isso fosse um problema, porque eu realmente fui uma combativa né do Centrão, Sim. eu sempre critiquei muito o Centrão. Só que uma coisa é você criticar quando é ativista ou está de fora, outra coisa é você estar dentro do Congresso. Inclusive, minha forma de lidar com o Congresso mudou muito nesses três anos. É, eu cheguei criticando tudo e todos... Né, fazendo uma um discurso bem bem ativista e aí eu comecei a ver o seguinte se o povo escolheu né 50 80 deputados mais a direita e o restante dos 500 né 420 tantos 433 são são da, da, da do centro e centro esquerda e esquerda a gente precisaria dialogar com essas pessoas para poder governar Dialogar com essas pessoas, porque a gente não tem uma, uma, é um presidencialismo de colisão, o Congresso é muito importante nas decisões do presidente, é, existe a questão de, de veto, mas tem a, a queda do veto que o Congresso pode, pode derrubar, então não adianta você ficar lá é, fazendo queda de braço com todo mundo, você precisa compor, você precisa dialogar, né? e aí com essa mudança eu, inclusive, consegui presidiu uma, uma, uma comissão muito importante, que é a Comissão do Meio Ambiente, esse ano passado, é, porque o meu jeito de dialogar mudou, eu comecei a ter mais respeito para falar com as pessoas, ainda que eu não concordasse com a política, é, ser menos ativista e mais deputada. Aí, trazendo para o presidente, eu digo o seguinte, o povo que quer votar no presidente, quando ele estava naquele escolhe, não escolhe, vai, não vai, com vários partidos, a, 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 o comentário da, da, dos, dos nossos seguidores, né, de quem segue a nossa página, e, e tem muito comentário, a gente chega a receber 500 mil comentários por semana, é, era assim, deputada fala para o presidente para qualquer partido, mas ele precisa se reeleger. Então, assim, o interesse do povo não necessariamente foi para onde ele iria, mas sim que ele fosse para algum lugar, que fosse possível ele se reeleger e que ele tivesse seguro no sentido de ter alguém com palavra para garantir a legenda ele é E o Valdemar é conhecido por manter palavra, conhecido em Brasília por, por dizer não é não, sim é sim, e, e isso é muito bom para a segurança do presidente no sentido de garantir a legenda dele. A gente tem que concordar que não dar ou dar a legenda para o presidente, isso pode valer milhões numa negociação a portas fechadas. Então a gente precisava de alguém firme. E, e eu acho que o presidente acertou em escolher esse partido pela questão do tamanho dele, da possibilidade de, de bancar aqueles custos que a gente falou no bloco passado e dessa palavra do presidente do partido.
3: Paulinha.
6: A gente abriu aqui a hashtag Zambelli no Morning para as pessoas mandarem perguntas. Então, eu vou trazer uma pergunta aqui da Amanda Mose. Ela pergunta o seguinte, ó, o que o presidente Bolsonaro pode melhorar na campanha política dele para esse ano para reconquistar aqueles que, de algum modo, esperavam outra
13: coisa dele no governo? Amanda, é, eu acho que principalmente mostrar aquilo que ele fez. Porque o que acontece é que quando a gente vai para as cidades e vai para os interiores e conversa com as pessoas... As pessoas gostam do presidente, mas eventualmente pode achar, poxa, mas ele pode estar fazendo mais. É, ah, ele com a mulher, ele é machista, né? aquela conversa que a imprensa fala muito. E aí, de repente, é, Paulinha, a gente vê que esse, esse presidente Bolsonaro foi o presidente que mais sancionou leis em proteção à mulher. Hoje, com a mudança da Lei Maria da Penha, a gente conseguiu a melhor lei do mundo é, em relação à proteção da mulher. Esse governo Bolsonaro foi o que mais gastou é, para a proteção da mulher dentro do Ministério da Mulher e outras, outras é, políticas públicas. né? Eu não estou me lembrando agora se são 26 bilhões ou 260, mas assim, eu achava que eram milhões. Então, quando a gente fala de mais de 20 bilhões, possivelmente 26 bilhões, é muito dinheiro. E aí eu acho que o que ele pode fazer é conversar mais com a população, conseguir estar tá mais presente lá na ponta. Por exemplo... É, na semana passada, o João Roma fez uma um pronunciamento no horário gratuito, né? naquele horário de é, transmissão obrigatória, enfim, que o governo pode usar. Aí eu conversei com a Damares agora, essa semana, sábado agora, a gente foi visitar Francisco Morato e Franco da Rocha para ver os deslizamentos tal, e ela falou, começou a falar das políticas públicas e de diversas coisas que foram feitas pela mulher. Eu falei, Damares, por que, que não se faz um, um pronunciamento? Na rede TV Nacional para poder falar sobre isso, as pessoas não estão sabendo. Eu falei, nem eu estou sabendo. Que, que fuço nas redes sociais o tempo todo, por que, que ele não está sabendo? Por que, que o povo não está sabendo? Ah, foi feito um barco-escola na Amazônia, né? barcos escolas estão sendo feitos na Amazônia para poder chegar às comunidades ribeirinhas. Por que, que eu não estava sabendo? Então, eu acho que é chegar mais informação e conversar mais, poder entender, as pessoas poderem entender quem é ele de verdade.
3: Ô, deputada, estou com uma curiosidade aqui, não só eu, mas todos os nossos espectadores, a nossa bancada aqui. A senhora está assistindo Big Brother?
13: <risos> não, eu não tô. Não? Eu, eu confesso que lá atrás eu assistia, lá pelos anos 2000, por aí, eu assistia. Torceu é... pelo Adriles,
6: ou Mas não?
8: Mas é. a senhora ficou satisfeita com a repercussão do caso sobre os testes, a decisão da Globo de testar os participantes depois que a senhora entrou com aquele pedido no, 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 no Rio?
13: Fiquei satisfeita sim, Vini. Porque o que acontece é o seguinte, primeiro que virou top trends mundial aí o, a questão sim. do testa Globo, né? Entendi. é <risos> Quando eu vi que a população, que nem eram meus seguidores, né, um outro público, estava preocupado com o teste das pessoas, eu falei, por que, que a gente não tem que, tem que testar? Se uma pessoa saiu dali contaminada, se teve gente contaminada na equipe, a gente teria que testar. E eu pedi a testagem não só da, do, dos, dos participantes, eu pedi a testagem também do, 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 dos parceiros e dos funcionários, porque, lógico, a gente tem que se preocupar com a saúde deles também. E aí, é, eventualmente, deu negativo em todas, as pessoas disseram, ah, mas você pediu e deu negativo. Eu falei, ótimo, não tem problema nenhum. O que, a gente, o que importa ali é a gente perceber o seguinte, é que o fato de terem testado significa que a vacina ela não é 100%, 100 segurança, ela não imuniza 100%, ela não garante que não vai se contaminar e que a pessoa não vai retransmitir o vírus. Então, só o fato da gente ter essa dúvida já mostra que, não adianta a gente ficar falando que tem que vacinar Deus e o mundo e, e, e dizer, olha, o não vacinado, às vezes, oferece mais segurança do que o vacinado. Aí vide o caso lá do presidente nos Estados Unidos, né? É, eu tô coçando a cabeça aqui, viu, gente? Porque eu, eu tô com problema de queda de cabelo...
1: Depois,
13: Viva, Hervique, Viva, Hervique. Viva lá, Eu dei uma solução para você, então,
3: Hervic maravilhoso.
13: Falou, ele falou que tem que ligar até o final do. Hervique é até 11:30 é. a promoção tá rolando, é. Pra... Aqui, eu não vou pegar a promoção, né? Essa Só
7: aqui, deputada.
13: Mas, Carla, em relação. Oh, caramba, se você estiver assistindo aí alguém, algum assessor, liga lá, por favor, pede Deputada,
6: em relação a essa fala que a senhora estava fazendo sobre a vacina. É, eu acho que sempre ficou muito claro que a vacina, de fato, não impede as pessoas. Não, sempre ficou claro, não. De... Começou não, não. No começo, não, uso no uso recente, recente, que era Gente. muito Gente... É um discurso
7: recente esse. Vacina nunca
6: é, sempre, é uma coisa pra, pra de mim, incontagem. sempre ficou claro não, não, não que, não. que não. a função... Aí, Murilo, você vai. tomou a vacina terminar. Terminar. Aí,
7: Adeliz, pera aí, pera aí, pera de sarampo? Você inibe. em contagem de sarampo? Eu terminar? Pera aí, pera aí, terminar. Né, o
8: primeiro relatório não, da coronavagem
3: Vai lá, Paulinha.
6: A vacina pra covid nunca existiu ali um número de 100 você não vai pegar a Covid. O para mim o discurso sempre foi a diminuição das internações e casos graves e é o que a gente tem visto de fato, né? Inclusive a redução do número de mortos e to, na maioria de casos graves que precisam de uma internação, de um cuidado intensivo, a gente vê que o ciclo vacinal não está completo e as pessoas não foram
13: vacinadas. Vamos lá, para aí. É, ontem eu perdi meu tio uh, para a Covid. E ele era uma das poucas pessoas da minha família que estavam vacinadas. É, ele vacinou com duas doses. Na segunda dose, deu um problema na perna dele em seguida um inchaço gigantesco e o médico pediu para ele não tomar a terceira porque existia um risco de trombose. Mas ele tomou duas doses e ele faleceu ontem de Covid. É, eu não tive mais nenhuma perda na minha família, porque quase todo mundo não se vacinou. Não digo que é por causa, por causa disso, peraí, deixa eu corrigir minha fala. Mas assim... É, na minha família, existe um case de que uma pessoa que se vacinou faleceu e várias outras pessoas que não se vacinaram passaram pela Covid e, e superaram. É Lógico, teve gente que foi para o hospital e etc., mas uh, não aconteceu nada muito grave. Mas a questão aqui não é sobre vacina. Aí é que está, que eu acho que a gente tem que parar de falar de vacina. É, existe, por exemplo, um professor, Martin McCary, da, do, do, da Universidade de Johns Hopkins, que ele fala o seguinte... Uh, e assim Paulinha, desculpa, mas desde o começo, muita gente falava, inclusive o Dória, que 100% ficava assim é. imune. E aí de 100% passou para 90%, que passou para 70%, que passou para 50%. É... E, e aí agora a gente não sabe qual é isso. Aí número. tem a
2: primeira, a, a segunda, a segunda, terceira, de... terceira é, dose, né? É, Infelizmente é né? nunca
6: a quarta, sabe qual. É. Sempre houve a possibilidade né? lá, de, lá de reforço, gente.
2: Não, lá também Israel.
6: não,
7: Paulinha. A, a não, não é terceira é dose, dose o Dória negra. A Coronavac,
6: quando foi aprovada, era a 53%. Tantos por cento?
7: Era duas doses. É. O Dória falou
6: nunca reiteradamente. Nunca foi 100%? A, nunca nunca haverá a terceira dose, você
7: discute negacionismo. Houve tanta gente Butantan. falando que seria doses. Agora é terceira, doses. é quarta, é. é quinta, é sexta. Ó. Muito bem. O, o Deputada, para
3: fechar, por favor, essa resposta para a Paulinha.
13: Vamos lá, é, não se trata de vacina. O próprio professor que eu estava falando, ele disse o seguinte, 99,3% das pessoas que tiveram Covid positivado e depois apresentaram IgG, tiveram mais de dois anos a imunidade natural. E um estudo do CDC diz que imunidade natural é mais protetora do que vacinação. Sim. Eu estou lendo aqui a tradução em inglês. É, é errado hoje você falar em vacinados e não vacinados. O certo é você falar em imunes e não imunes. Boa. Então, a gente está discriminando as pessoas que não foram vacinadas, mas, eventualmente, as pessoas estão imunes. Esse é meu caso. Estou com 96% de imunidade comprovada, publiquei o, o estudo, o, o meu exame, e estou mais imune do que muita gente que teve Covid. Então, não é uma questão de vacina aí nesse caso, é uma questão de imunidade e, principalmente, de passaporte sanitário. O que eu quis provar com a questão do BBB foi simplesmente o seguinte, o passaporte sanitário não atende aos princípios da eficácia, do, de eficácia. Então, se ele não atende o princípio da eficácia no sentido de garantir a não transmissão, ele não tem que existir. Esse foi o meu ponto em relação ao passaporte. Se, se você disse que, eventualmente, desde o começo você saber que não imunizar é a 100% da população, tudo bem. Talvez você não tenha assistido Sim. as diversas mensagens que o Dora fez, dizendo que era 100% eficaz, etc. Mas o, mas o fato é, sabemos todos que não é 100% eficaz a vacina, é. então sabemos todos que passaporte vacinal é uma balela, é uma sacanagem, é um controle social, é uma tentativa de impor a vacina para as pessoas que eventualmente não queiram se vacinar. E agora eu não estou mais preocupado com os adultos, estou preocupado deputada. com as crianças.
3: Deputada, vou só te pedir uh, um pouquinho de tempo para o Adriles fazer a pergunta dele e a gente ir para um rápido intervalo comercial. Era eu. Não, era
2: eu Você já fez meninas, a
7: primeiro. Sem brigar, por favor. Então,
3: sei. Eu estou voltando é Mas o, São deputada, 30, segundos, 30 tá, segundos.
7: Deputada, um recente estudo do John Hopkins mostrou que o isolamento social foi completamente ineficaz. Eu lembro que eu fui censurado, várias pessoas foram censuradas de falar, de contestar o um método do isolamento. Agora, outras pessoas estão sendo censuradas, como sua companheira Bia Kicis, por estabelecerem um tipo de debate em torno do passaporte vacinal, da eficácia das vacinas. Até quando a senhora acha que a gente vai ter que lutar com essa censura de um discurso pseudocientífico alimentado por oportunistas políticas e, às vezes, pelas próprias redes sociais que cerceiam a possibilidade de expandir o debate e melhorar o debate científico? O que, que a senhora, o que, que a Câmara dos Deputados Muito pode bem. fazer frente a essa frente de censura pseudocientífica e política que tem? Daqui
3: a pouquinho que é? a deputada é um Carla Zambelli responde: essa que não foi uma pergunta. Pergunta mais um texto. Ah, Daqui então. a pouquinho a gente volta.
8: A voltou.
4: Yeah. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio
0: Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Grande, é Sucesso. Pô, sucesso, Porra, sucesso com... pra cacete. Como é que você tá? Eu te amo, cara. Eu te amo. E olha, <risos> não só eu, como a população, a audiência... Ah, maravilhoso. ...tem um amor por você. <risos> Quem dá conselho é o Tio Rico. Ô, tio, é o seguinte... É, vamos lá. Eu vou te falar um negócio. Como você gosta de couver, cara? É um negócio que você faz... Você deveria abrir um restaurante só de couver. Zucchi, eu vou no Figueira Rubaiá... Minha mulher fala não, você vai pedir o que de prato principal? Eu falei, é cover do começo ao fim. Você fica lá tomando vinho e é, pedindo é, couver Não, vou te falar, para mim pão de queijo é um negócio que desce que nem pipoca. Esse é o problema. Você vai comendo, né? Do rodeio também tem um croquetinho maravilhoso. Ah, vai embora, vai embora. E eu adoro, você vai comendo e vai trocando ideia Quando você vai ver se eu não aguento mais um grão de arroz Aí alguém bola de piso e pediu um risoto, né tio? É verdade, eu vou te falar, isso é mais em conta do que pedir um prato principal cara, De todos os conselhos que você deu, pra mim esse é o mais maravilhoso Vai num restaurante que é caro, se empantufa de pão com azeite. E sabe o que você faz? Pede um copo de gelo sem nada Ele vai derreter e vira água mineral Seu tio eu vou falar, cara Cê é um cara, por isso que você é bem sucedido. Às vezes ele leva até a garrafa, você tem o um esquema com a rolha. Esse é o segredo do conselho do tio Rico. Tio, é o seguinte, muita gente, é. quando você fala de livro, a galera para, enche meu inbox no Instagram. É verdade. Zuki, que, que, que livro é esse? Tem um livro que você adora e faz parte do teu mantra que é muito risco, pouco ego. Exato. Esse livro em inglês é Ego, It's Your Enemy. O, o ego, ego é o teu inimigo. Esse é um livro que você adora, por quê? E é verdade, vou te falar, sabes o que a maioria das pessoas que quebram... Tá bom. Quebram muito pelo ego. O ego é como você acha que você é visto pelas pessoas, o quanto você acha que você vale. Se você acha que você é melhor que os outros, você é arrogante. Se você acha que você é pior do que os outros, você também é arrogante. Tá bom. No fundo, no fundo, todo mundo tem problemas muito parecidos, né? E o ego é o seu inimigo, pra mim é um livro que eu leio e releio... A cada mesa eu dou uma olhada, porque ele mostra que o ego, no final do dia, pode te matar. Perfeito. Então, se você acha que, de fato, porra, vale a pena correr atrás das coisas, o ego precisa sempre ser calibrado. Eu falo o seguinte: o ego é um dragão que ele nunca morre, ele tem que ser domado todo dia. Por favor, repita: o ego é um dragão. É um dragão que ele nunca morre, e você precisa domar. Ele, que nem um cachorro bravo, todo dia tem que domar, senão ele te engole Boa, então você que me pediu, o ego é seu inimigo, é um dragão que precisa ser domado Ryan Holiday, o cara que escreveu Eu adoro o livro, eu já li duas vezes porque você me deu de presente Eu vou te dar mais um de é, terceira vez Tem que reler, às vezes pra você olhar e não querer deixar ele te dominar Esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Beijo grande Conselho do Tio Rico
10: Jovem Pan Morning Show! Jovem Pan Morning
5: Show! Nas lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia a montagem de móveis também e só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece loja 100 é solução completa ainda bem que tem
10: todo dia All the hits. a melhor música that's That am I this for you? I've been
13: pagado a passagem, tinha sido com recursos públicos, eu disse não, foi com recursos próprios em relação à passagem pegaram esse print, eu respondendo sobre a passagem e colocaram o, na Câmara as quatro diárias, aí tem que explicar né? na Câmara o que acontece é que paga-se a passagem quando a missão oficial e separado disso as diárias porque a passagem normalmente é maior do que as diárias como eu tinha pago a passagem já é só receber as diárias, como eu estava em missão oficial e para você ter uma ideia eu não só fui na marcha eu conversei com 40 congressistas, discursei para eles no Capitólio, coisa que nunca tinha acontecido antes é, em relação à Marcha pela Vida, é, conversei, eu tive reuniões com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, conversei com Jason Miller, e aí eu acho que foi isso que pegou mais, porque eu levei um vinho do Bolsonaro para ele, e aí a, a mídia caiu em cima disso, uh, mas foi uma missão oficial, então é natural que eu receba as diárias. Eu estou indo de novo para o Cipec agora, na, no Carnaval, e não vou usar a missão oficial e não vou usar diárias, estou indo com o meu próprio bolso. Mas naquela ocasião, a Marcha pela Vida, ter dado entrevista em TVs mexicanas, TVs americanas, etc., era uma missão oficial, eu tinha o direito de receber aquilo. E não é justo eu pagar tudo do bolso se é uma coisa que é da minha, da minha profissão, da minha, do exercício da minha função. Muito
3: bem, deputada, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show desta segunda-feira. Hoje nós conversamos com a deputada federal Carla Zambelli. Volto sempre, deputada, portas
13: abertas por aqui. Obrigada, Paulo. Obrigada, Zoe. Adriles, eu adoro você Beijo, saber meu disso. Amor. Beijo, fica com Deus. Vini, obrigada pelo convite. Paulinha, grande prazer estar aqui com você. Obrigada a todos, um bom dia a todos vocês. E lembrem-se. Não é sobre vacina, é sobre liberdade.
3: Muito bem, vamos seguir com o Morning Show aqui, gente. A morte do congolês Mois Cabagambi será tema da primeira reunião do ano da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que será realizada nesta segunda-feira, Yasmin Costa.
12: Os senadores vão votar um requerimento de audiência pública para debater a violência contra migrantes e refugiados no Brasil. A reunião será semipresencial e está marcada para as duas da tarde. O assunto entrou na agenda do Senado depois do assassinato do Condolês Moise Cadagambi, ocorrido no Rio de Janeiro no último dia 24. O requerimento é assinado pelos senadores Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e Paulo Paim, presidente da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Os parlamentares solicitam o comparecimento de representantes do Ministério da Justiça da Justiça, Embaixada do Congo, Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro e do Comitê Nacional dos Refugiados. Se o requerimento for aprovado, os senadores também querem ouvir especialistas. Além de discutir a questão da violência contra o migrante e o refugiado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado também vai analisar requerimentos que pedem a convocação de autoridades para prestar esclarecimentos sobre a pandemia da Covid-19. O senador Randolfe Rodrigues requer a convocação do Ministro da Saúde Marcelo Queiroga e convida o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Além disso, o senador Humberto Costa também pede a convocação da ministra da Mulher Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e convida o secretário de Ciência do Ministério da Saúde, Hélio Angote Neto, ambos para falar das notas técnicas do governo que puseram em dúvida a eficácia da vacina no combate à Covid. Por se tratar de convocação, nenhuma autoridade é obrigada a ir ao Senado se o requerimento for aprovado. Muito bem.
3: Paulinha, tem atualização também envolvendo Gilmar Mendes nessa história.
6: Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal fez um post a respeito do assassinato do congolês Moise Cabagambi. É. Ele disse o seguinte, olha, A ocupação irregular de áreas estratégicas por grupos de milícias está por trás da crise da segurança pública. O MPRJ e o MPF precisam avançar nessa área. O caso Moise traça suas raízes no poder do Estado paralelo e na invisibilidade do controle armado. Tá aí a fala do Gilmar Mendes a respeito do assassinato do congolês.
3: Por que, que a fala dele é péssima?
6: A fala dele
7: é péssima não só por essa fala. Eu estava lembrando quando ele relaciona a morte do congolês com racismo, xenofobia e leniência ao crime. Eu acho que existe realmente é ao crime, embora não haja nada, nada nesse caso, em relação ao racismo. Ele foi morto por duas pessoas negras e sob xenofobia num Brasil em que a gente constrói a nossa identidade pela imigração, pelo abraço à imigração. É um crime feito pela perversidade humana e também, aí o senhor Gilmar Mendes tem uma certa razão, pelo Estado paralelo. Mas sabe quem, senhor Gilmar Mendes, é leniente e complacente com esse Estado paralelo? O Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o ministro Fachin falou que tem que ter menos letalidade da polícia com bandido, enquanto deveria-se discutir a letalidade dos bandidos em relação ao cidadão da não comum, o Estado brasileiro, através do seu judiciário, e fica complacente com essa bandidolatria, ou seja, cidadão de bem, como o próprio congolês morto, Moise, tem que combater, tem que ser é lesado pela pelo bandido, é lesado pela bandidolatria, idolatria colocada pelo judiciário e pela bande idolatria do judiciário que eventualmente suspeita da ação policial esse estado alternativo senhor Gilmar Mendes é construído de maneira letárgica leniente e complacente por esse princípio progressista do Supremo Tribunal que o senhor habita que inibe a ação da polícia e, inibindo a ação da polícia forma exatamente mais pessoas criminosas desse estado policial desse estado marginal que eventualmente abraça de maneira mortal os cidadãos comuns que estão desamparados pelo Judiciário brasileiro.
3: Você voltou de férias e está mandando recado para vários ministros supremos. Supremo. Né? Depois tô. você é. vai ser preso tá e a gente assim, vai ter que, que fazer aqui sim. vaquinha para
2: pagar a mim. Ah, aí vamos ter fazer, que chamar o Sabará de novo. Zoe, faz quero te ouvir também. É O ministro Gilmar deveria falar sobre as leis brandas no Brasil. É que, infelizmente, os bandidos cometem crimes e... Não são punidos como, como deveriam ser. Então, eles se sentem no direito de, opa, vou fazer de novo e mais uma vez, mais uma vez. Tanto é que esses, esses três homens que mataram esse garoto de 24 anos já tinham passagem pela polícia. E aí te pergunto, estão solto por quê? Né? O certo. senhor ministro Gilmar, Gilmar Mendes deveria usar né, do cargo que ele ocupa, da projeção nacional que ele tem, para tentar né, ajudar o Brasil de alguma forma, porque, infelizmente, o Brasil é conhecido aqui e fora, né, no mundo, como país da impunidade.
3: Muito bem, gente, nós vamos para nossa pauta agora de entretenimento de hoje, certo? Olha só, o BBB tá tão animado esse ano, mas tão animado do que a grande discussão do
1: momento é o desconhecimento
3: do Thiago Abravanel e o sobre o dedo. É isso mesmo, Paulinha? Gente, é que do vai, do boa animação. É, isso deu o que
6: chupou falar bem. fora da casa, dentro da casa, o que aconteceu para você que não tá acompanhando o Big Brother, foi uma conversa ali da Jessi com o Thiago Abravanel, então, ela estava contando um pouco da trajetória dela, das dificuldades que ela passou né, para chegar ali ao ensino superior. E aí, ela explicou que ela não tinha dinheiro para entrar na faculdade particular, ela não conseguiu entrar na pública e aí teve que recorrer ao financiamento estudantil. E aí, foi nesse momento que o Tiago falou... Nossa, o que é financiamento estudantil? Daí, a Jéssica respondeu... O FIES, você já ouviu falar? Daí, ele falou... É, já ouvi falar, mas conta do tipo, não sei Ué, o que é FS, que né? Não maior explicação. E aí, é, as pessoas fora da casa é, disseram: o que significa? Que o que absurdo. quer dizer? Que Thiago Abravanel uma pessoa Nossa. privilegiada, uma pessoa é, Ai, que nunca presta você não sabe o que é, que é Não não se é ah, não dá deles, pra contar a história entendeu? Um é, é uma coisa cês assim muito... Eu sei que vocês estão indignados Vocês Fala. falam que não, não gostam nossa. do Big Brother Mas vocês estão indignados Mógico. Eu só quero terminar a história aqui <risos> para o nosso ouvinte que não tá acompanhando entender E aí a pessoa, as pessoas na internet Começaram a dizer O que é que significa o Tiago não conhecer? Significa as desigualdades do nosso país Veja oh. Tiago, esse cara privilegiado
2: Aliado, é
1: nossa, vocês estão...
6: Não, aqui.
2: ela me contamina. Padrilhas oh, me contamina. Dá uma baixada.
8: Segura. Duas semanas se
6: em silêncio. A Paulinha então, contou todas as um
8: notas da sua série sem educada, ser interrompida, é. tô, tô
6: quietinho, tô quietinho, tô quietinho. Nossa, o que significa? <risos> Tiago, um cara privilegiado, nunca precisou do FIES, nem sabe do que se trata, né? Alguma coisa que beneficiou tantas pessoas, o FIES, que existe desde 1999, mas que depois de uma reforma em 2010, de fato, ajudou a muitos estudantes a entrarem na universidade privada, financiando aí o pagamento das suas mensalidades para depois, quando formados, pagarem de volta para o governo. Então, é basicamente isso, FIES... Tiago Abravanel, que agora já deve estar tá sabendo, porque a Jéssica explicou pra ela. Foi bom porque até o Brasil discutiu esse assunto ou é. não? Esse Big Brother realmente está é um um didático
7: Nossa da política
6: sociocultural, educacional tá brasileira. Tá. É
7: tão ruim esse BBB <risos> e eu acusei aqui. O Tiago Abravanel, além de estar. Tá ficando mais afetado do que ele geralmente era, ele está se transformando no grande vilão, vilão vai o vilão contra o entretenimento, novo, afetado chupar dedo, não falei nada. Ele está se transformando num vilão contra a possibilidade de entretenimento. Isso, ele sim. quer a paz, isso, a sim. diplomacia, através do contato humano, afetivo. Isso é bom como assistente social, como participante de BBB, é terrível. Eu acho ele hipócrita porque, eventualmente, ele criticou o a avô, né? o Silvio Santos é avô Aham. dele, a avô. criticou com o próprio avô, falou não. que o avô não dava carinho pra ele se colocar no lugar é verdade, de vítima é verdade. de nacional, perseguido isso. homem que não tem afeto, depois a grande Sônia Abrão abriu a verdade para nós, colocou <risos> milhões de fotos desse mal agradecido desse gordinho mal agradecido com, nos braços do um tanto de, gênero, ele de família, um com um tanto de familiares esse cara tá fazendo gênero tá ficando chato, tá destruindo oh, a possibilidade peraí. de entretenimento do conflito humano eu quero falar fama, glória, sexo, poder. E aí vem peraí. esse cara que já tem sexo, glória, poder nossa, e fama. Eventualmente desce, tá? Mas de uma diplomacia que eu acho que é Você
2: acha bom? que ele é
3: trança? Tem cara o Zoe, que não transa. Eu preciso Traz, tem que você ah. comente, mas depois eu quero fazer uma pergunta. Ah, ele tem namorada? Vai, Vai lá. Tem. tem. Eu tenho é, duas
2: observações. A primeira é que eu não entendi por que ela tá sendo criticado na internet. não conhece
3: o Fies, que absurdo. Não,
2: ela teve a sorte de nascer rico. E aí, qual o problema disso? É algum pecado? Não, Pecado. Agora a segunda coisa, deixa eu terminar de falar que você tá hoje alterado. E a segunda coisa é como pessoas ricas, né, cometem esse erro de não ensinar, né, sobre o mundo real para os seus descendentes. Então, por exemplo, se o Silvio quando falecer, imagina o Thiago assumindo o lugar do Silvio. Não. O SBT acaba em um mês. Por quê? Porque a família não ensinou, né, esses descendentes a lidar com o dinheiro, a lidar com a empresa, é um grande, é um, sim. Chamou o Thiago de é. mimado? É, qual o problema? Não. Será que você é processada? Finito. Eu falo da verdade, cara. Não sabe o que dois, é FPS. Não sabe do mundo vou real. Vão entrar dois novos, entrar novos entrar
8: participantes dois. na casa, casa de, de. Na verdade, é. o público vai decidir se eles vão entrar. De fato, não, ou não no jogo, ou não. mas eles vão estar tá na BDA. De 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 vai
2: entrar de de gente de de
6: nova? Será que sou eu? Vai entrar gente não. nova, porque Será realmente
2: está tá, tá
8: flopado o programa. Com os adrenos
3: A Globo vai se cobrar. Zambelli no Morning. Vamos
6: lá, o departamento de charges digitais e memes aqui do nosso programa relembrou tá é, gato, essa Nossa montagem senhora. maravilhosa em que eu sou Carla Zambelli e Carla Zambelli também está, né? O multiverso existe. Paula Zambelli entrevista Carla Zambelli no Multiverso da Loucura, que é o nosso Morning. Show. Aqui, amiga. Eu vou fazer com maquiagem amanhã pra vocês. Também então, tá. temos aqui o departamento de chaves digitais e memes. Que temos o quê? Zambelli, seis meses depois de usar Ervic. <risos> muito legal. Essa é a promessa. <risos> eu achei gata, tá parecendo uma leoa.
8: Olha, essa eu acho que foi a melhor do tio
7: Zanna. Selvagem, cara. Uma,
6: uma, uma Claudio Hanna, Lu, Claudio, <risos> né? Tá bem. Bom, bom, maravilhoso. É isso,
1: maravilhoso.
3: então
6: depois vamos mandar. Ai, o patrocinador ai. podia enviar até, né? Podia. Pra deputada. Irmã, acabamos
3: por hoje, hein? Deputada
6: do Congresso, é a
3: Carla Zambelli Joel, e a Carla Lili. ao vivo. Não, não, tô, mais do do Madrid. Madrid.
2: Chega, não tô mais com saudade do Adriano. Pode sair
3: de férias. Não tô de não novo. mais. Não, não
2: querida. Matamos a saudade de você.
3: <risos> Realização Jovem Pan News.
2: Jovem Pan. A número 1 um
3: do Brasil.